0: Du lytter til Radionavderne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa. Hallo. Er der nogen eller der noget derude? Hmm. Hvis du nogensinde har kigget op på stjernehimlen og tænkt over, om der må være liv derude, så er du langt fra den eneste. Det her er første afsnit af vores miniserie på to afsnit om liv i rummet. Og her skal vi på rummission, på jagt efter liv på andre planeter og nogle bitte små væsener, som vi kender ret godt for vores egen planet. Og det skal vi takket være Niel og Selma.
1: Hej, radionauterne. Jeg hedder Niel, og jeg er syv år. Jeg bor i Aarhus, og jeg vil gerne spørge, er der liv på andre planeter? Hej, Jeg hedder Selma, og jeg er syv år, og jeg bor i Roskilde. Jeg vil gerne vide, om der bor bakterier og virus op i rummet.
0: For at hjælpe os på vores rummission efter bakterier, virus og måske andet liv derude, har vi brug for lidt hjælp. Derfor har vi talt med en, som altid har haft sin nysgerrighed og kigget rettet mod stjernerne.
2: Jeg har interesseret mig for øh, rummet, siden jeg var en lille dreng, og har altid interesseret mig for, øh, om der fandtes liv andre steder end, end her på jorden. Findes der rumvæsener, som vi måske en dag øh, kan se eller, eller møde?
0: Det her er Michael Linden Wörnle, som er astrofysiker ved DTU Space. Og det er altså ikke kun sådan nogle sjove, grønne rumvæsener, man kunne se på en film, Michael interesserede i at møde. Men faktisk alle former for liv fra det ydre rum. Også de helt simple væsener.
2: Jamen, det er jo virkelig vanskeligt at svare på, hvad det er for en form for liv, man, man vil finde uh, først, uh, når man finder det. Men altså, hvis man ser på det, så uh, på livets udvikling her på jorden, så var det jo de primitive uh, organismer, altså bakterier, uh, mikrober, som, som kom først. Primitive organismer og
0: mikrober betyder de allermest simple former for liv, vi kender. Og det er altså sådan noget som bakterier og virus. Vi er altså ikke de eneste, der er på jagt efter de her bitte små bakterier. Selma spørgsmål er nemlig et helt centralt spørgsmål for rigtig mange rumforskere. Og det samme er Niels spørgsmål, altså. For er der overhovedet
2: liv i rummet. Og det er der jo, vi er her. Vi er til gengæld så indtil nu i hvert fald, det eneste øh, liv, vi kender. Og det er jo ikke det samme som at sige, at der ikke er liv andre steder, men øh, det er jo måske bare fordi, vi ikke har været gode nok til at finde det. Og det kan også måske have noget at gøre med, at det liv, der er, at det er langt væk, og det måske er noget helt andet end det liv, vi kender, og så er det også meget sværere at finde, men sådan helt videnskabeligt, så må vi jo sige, at det eneste liv, vi kender i universet på nuværende tidspunkt, det er livet her på jorden.
1: Hvis der er liv på andre planeter, så tror jeg, at det kunne være dyr med alle mulige forskellige farver i den stil. Livet i rummet kunne være underligt, men også ret spændende. Og jeg tror, at dem, der bor i rummet, er træøjet og træbenen.
0: Universet er ubegribeligt stort, og man kunne nemt forestille sig, at livet kunne se ud på alle mulige mærkelige måder. Det kunne være bakterier, eller måske et træret rumvæsen, eller en talende sky. Det ved vi ikke. Og det er altså lidt svært at lede efter liv, når man ikke ved, hvordan det kan se
2: ud. Det store problem er, at vi ved ikke, hvad liv er. Vi ved ikke, hvad der er forskel på levende og døde ting. Og det virker måske lidt underligt, fordi vi har jo alle sammen en fornemmelse af, om noget er levende eller dødt. Men hvis vi kigger godt nok efter, så er vi jo alle sammen bygget op af de samme materialer, de samme grundstoffer, uanset om vi er levende eller døde ting. Så derfor har vi ikke nogen opskrift eller vi kalder en definition på, hvad det egentlig vil sige at noget er, er levende.
0: Det er en hård start på vores mission efter liv. Vi ved simpelthen ikke, hvad liv er. Det eneste alt levende på jorden har til fælles, er et DNA-molekyle, som er en slags byggetegning, der viser, hvordan livet skal udvikle sig. DNA findes i alt levende, både hos helt simple bakterier, i blomster, svampe, fugle, heste og i os mennesker. Men hvordan DNA er opstået, ved man ikke, og om DNA er nødvendigt for liv andre steder i universet, ved man heller ikke. Måske findes der en anden opskrift på liv. Så med andre ord mangler vi altså stadig en god beskrivelse af, hvad liv egentlig er.
2: Og det er jo en af de ting, som vi gerne vil måske få, når vi finder liv andre steder. Nu siger jeg, når, fordi så kan vi se, hvordan det liv så ser ud. Det kunne være på en helt anden måde måske, og måske ligner det det liv, vi har her. Så, Så det, man er nødt til at gøre, det er virkelig at starte med at lede efter liv, der ser ud på samme måde og opfører sig på samme måde som det, vi kender her på jorden. Ikke, at det er nemt, men det er det sted, vi er nødt til at starte.
0: Og noget liv, vi kender ret godt fra jorden, det er bakterier og andre mikrober. De er simpelthen overalt. Og selvom mange forbinder bakterier med noget, man bliver syg af, så er langt de fleste bakterier rigtig gode. For eksempel findes der bare i din tarme mange billioner bakterier, som alle sammen hjælper din krop med at fungere, som den skal. Og så er der altså også en anden god grund til at starte med at lede efter bakterier og virus ude i rummet.
2: Vi kan jo se eksempler helt tilbage i sådan for mere end 3,5 milliarder år siden, der, der eksisterede de allerede på jorden, altså lang, lang tid før, at de dyr og planter og også mennesker, vi, vi, vi kom frem øh, som del af den her udvikling eller evolution, der er sket. Bakterier er altså rigtig gode
0: til at overleve, og man mener, det var dem, der var på jorden allerførst. Så hvis man gerne vil finde liv, der ligner livet på jorden, er det altså en rigtig god idé at lede efter bakterier og virus. Nu skal vi ud på eventyr, 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 og vi vil synge dem en vis, mens vi flyr. Åh, tænk hvad vi på i dag, på i dag, på i dag. Om vi kommer over så om verdens første rumskib af. Hvorfor kommer langt fra skattebilletterne, når man først kommer op i raketterne. Alle folk vil med op til Mars, væk fra H.C. Hansens Fiskefarsen.
1: Jeg tror, at der kan bruge bakterier på Mars. Men jeg tror, at hvis vi skal finde ud af det, så skal vi lave et gigantisk mikroskop.
2: Når vi kigger i øh, vores øh, solsystem, når vi for eksempel undersøger planeten Mars, jamen, øh, så, så forestiller vi os jo, at øh, der måske har været, og måske endda stadigvæk er, liv på Mars. Men der skal man ikke forestille sig uh, rumvæsener, der går rundt deroppe. Uh, men men uh, der er det uh, virkeligheden bakterier og uh, meget små organismer, mikrober og den slags ting, uh, som uh, er opstået på Mars måske for flere milliarder år siden. Men fordi planeten har ændret sig, uh, og ikke på samme måde som jorden, har gjort det muligt for det her liv at, at blive til noget mere om man vil, uh, mere indviklet liv.
0: En planet, som vi kender ret godt, er vores røde naboplanet Mars. Vi har endnu ikke haft Mars under et gigantisk mikroskop, men gennem hundredvis af år har astronomer kigget på Mars gennem teleskoper her fra Jorden. Men de kan altså ikke zoome helt ind på små bakterier, som mikroskoper kan. Derfor har man sendt rumsonder og robotter op til Mars, som kan se lidt nærmere på tingene. Mars er stormfuld, tør og fuldstændig støvet. Der går altså ingen grønne marsmænd rundt, og så har man altså heller ikke fundet bakterier eller virus endnu. Men fra tidlige marsmissioner har man ret gode beviser på, at der engang har været flydende vand på Mars. For milliarder år siden godt nok. Men det gør jeg håb om, at man måske i de gamle, udtørrede floder og søer, vi kunne finde spor efter liv, der engang var. About to conduct
3: a crane maneuver. Sky crane maneuver has started. About 20 meters off the surface.
2: Tango Delta.
0: Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Ready to begin digging the sands of past life. Den 18. februar 2021 landede en robot på Mars. Robotten hedder Perseverance. Det er engelsk og betyder udholdenhed. Og faktisk er det en amerikansk dreng, der har fået lov til at navngive robotten. Og han mener altså, at det er godt at være udholdende, når man skal flyve hele vejen til Mars og bagefter køre rundt og udforske planeten. På Perseverance sidder flere kameraer. Blandt andet kamera, danske forskere på DTU Space har bygget. Og de her kameraer, de skal altså undersøge, om der har været liv på Mars.
2: Det lækre ville selvfølgelig være, hvis vi fandt sådan et dinosaur men så heldig er vi nok ikke. Men altså, man kan finde nogle ting, som svarer til, hvad man ser her på jorden. Sådan nogle gamle øh, forsteninger øh, af, af tidligt, meget tidligt liv, altså nærmest sådan en form for forstenet bakterieslim, som, som vi med ret stor sikkerhed vil kunne sige, at det her det er altså et tegn på, at der har været liv.
0: Forstenet bakterieslim. Det er altså ikke lige ligefrem store dinosaur eller mars-mænd, man regner med at finde? Men hvis man finder forstenet liv, betyder det altså, at det engang har været levende.
2: Det interessante er jo faktisk, at det er jo ikke umuligt, at for eksempel bakterier eller virer, at de måske kan rejse gennem rummet, hvis de ligger inde i en sten, som bliver slynget væk fra en planet ved et stort nedslag, øh, så vil de her øh, bakterier, mikrober, hvis de ligger no- inde i en sten, der er stor nok, så vil de jo være beskyttet mod stråling og, og det tomme rum, øh, og kan faktisk rejse. Så på den måde, så kunne man sige, at det kunne være, at livet måske i virkeligheden var opstået på, på Mars, fordi øh, livet så er kommet fra, fra Mars herned på, på jorden. Og så er vi alle sammen i virkeligheden efterkommere af af Ja,
0: tænk hvis vi i virkeligheden stammer fra Mars. Det er en lidt vild tanke.
2: Der er jo nogen, der mener, der faktisk stadigvæk kan findes liv på Mars, ikke på overfladen, men, men kan man sige nede i, i Mars overfladen, måske bare allerede en dybde på 1-2 meter nede, kan der godt være sådan, ikke vand, sådan flydende vand på den måde, men fugtighed, der gør, at der måske godt kunne leve bakterier. Der er faktisk planer at sende en, en europæisk robot til Mars om et par år, som skal, skal bore ned i Mars overfladen, for at se, er der en eller anden form for liv dernede.
0: Så selv hvis Perseverance ikke skulle finde tegn på noget levende på overfladen af Mars, kan det være en robot i fremtiden kan finde noget under overfladen. Men nu er det tid til en udfordring. Kan du høre, hvad det her er? Det er jo noget, man kan rejse med. Og så er det altså en lyd, der er optaget for mange år siden. Men så afslører jeg altså heller ikke mere. Du kan høre svaret senere i afsnittet.
1: For at jeg tror, at der kan være liv på jorden, tror jeg, at der skal ild til, vand til og mad til.
2: Når vi kigger andre steder ude i universet, så kigger vi jo efter øh, planeter derude, vi kalder dem for når de er rundt om andre stjerner, som ligner jorden, ikke nødvendigvis behøver at være jordens tvilling, men har mange af de samme ting, som jorden har, altså ligger i den rigtige afstand fra sin stjerne, og har en atmosfære og fast overflade, så, så kan man sige, hvis det er det, der skal til for, at liv kan komme på banen, og det er sket her på jorden, så burde det jo så også ske de der andre steder, og det er så det, vi prøver på at undersøge. Det allerførste
0: skridt på vejen mod at finde liv uden for vores eget solsystem, er at finde planeter, der kredser rundt om andre stjerner end solen. Altså eksoplaneter. Og det bedste er at finde en eksoplanet, der ligner Jorden. Og for at finde ud af, hvad sådan en planet skal kunne, skal vi lige høre historien om guldliv og de 300 milliarder planeter. Et
3: sted ude i universet bor galaksen Mælkevejen bestående af 300 milliarder planeter eller mere. En dag kommer rumskibet Guldliv flyvende forbi Mælkevejen og ser alle de mange planeter, der kredser rundt om hver deres stjerne. Guldliv er fyldt med små, søde bakterier, der meget gerne vil finde sig en dejlig planet at bo på. Gerne fyldt med vand, for de er noget så tørstige oven på en lang flyvetur. Så guldliv flyver nærmere for at se, hvor sådan en dejlig planet må kunne være. Men af, den planet er alt, alt for varm. Her kan bakterierne slet ikke bo. De næste mange planeter, guldlev prøver, er alt, alt for kolde. Her vil de fryse alt for meget, og det samme vil det vand, der måtte være der. Så finder guldliv en planet, hvor der er dejlig lunt. Ah, men hård. Der er jo slet ikke noget vand her. Planeten er simpelthen så lille, at der ikke er nogen tyngdekraft til at holde på vandet. Øv. Guldliv prøver at flyve hen til nogle af de andre luneplaneter, men de er alt, alt for store og lavet af gas. Her bliver det altså meget svært at bo. Til allersidst finder Guldliv en planet, der både er lun og som har den helt rigtige størrelse. Guldliv lander og udpibler alle de små bakterier for at finde sig en dejlig vandpyl, hvor de kan få lov til at udvikle sig til alle mulige sjove væsener.
0: Guldliv leder efter en planet, der har den helt rette temperatur og størrelse. Og det er jo lidt ligesom historien om guldlok og de tre bjørne, som du måske kender. For at liv, som vi kender det på Jorden, skal kunne klare sig, skal eksoplaneten nemlig ligge i den beboelige zone. Og den kaldes også for guldlokzonen. Ikke for varm, ikke for kold, ikke for lille, ikke for stor. Når en planet ligger i guldlokzonen, vil der kunne være flydende vand på den. Og det mener man
2: er det allervigtigste for, at liv kan opstå. Så det vil være en helt afgørende ting, også når vi skal kigge efter liv andre steder. Det er jo at finde et sted, hvor vand kan være flydende. Og det er ikke fordi, der faktisk masser af vand rundt omkring i universet, men de fleste steder finder vi det som enten is, eller som vanddamp, eller som enkelte vandmolekyler. For at vand kan være flydende, så skal der både være den rigtige temperatur. Det må ikke være for varmt, det må ikke være for koldt, fordi så bliver vandet enten til damp eller is. Men der skal også være noget, vandet kan flyde på. Det kan ikke bare flyde ingenting. Den skal have en fast overflade, gerne af sten, for eksempel, og så skal den have en størrelse, til at den kan holde fast på en atmosfære, men ikke for stor til at den for alt for meget atmosfære.
0: Okay, den rigtige størrelse og temperatur, og så en atmosfære. Nu ved vi altså, hvad der skal til for, at flydende vand kan være på en eksoplanet, og altså for, at liv kan opstå. Så hvad venter vi på? Lad os
2: rejse ud og se nærmere på dem. Jamen, problemet er, at øh, de planeter de ligger jo meget, meget, meget længere væk end planeterne i vores solsystem. Så endnu kan vi i hvert fald ikke sende en, en rumsånd eller en robot ud for at kigge efter. Øh, så vi er nødt til at kigge med vores øh, teleskoper, enten her på Jorden eller ude i rummet.
0: Vi har altså ikke noget lille rumskib, der som guldliv kan flyve ud til andre solsystemer og kigge på planeterne. Og så fortælle os hernede på Jorden, om der ser ud til at være liv. Og for at det ikke skal være løgn, så kan man faktisk ikke engang se exoplaneterne gennem teleskoper eksoplaneter er alt for mørke og alt for langt væk. Det eneste man kan se gennem teleskoperne er planeterne i vores eget solsystem og så alle stjernerne
2: derude. Men hvordan finder vi så alle de her exoplaneter? Vi kender omkring 4700 planeter eller exoplaneter der kredser om andre stjerner end solen, og øh, mange af dem de er fundet på den måde at øh, hvis planeten bevæger sig ind foran sin stjerne hvis man kigger med et kikkert her fra Jorden, så vil man kunne se, at stjernen den bliver en lille bitte smule svagere i kort tid. Og så bliver den igen efter et stykke tid, nemlig den tid, det tager planeten at komme en tur rundt om, om stjernen. Og så vil man kunne se, at der kommer de her små dyk i stjernens lysstyrke.
0: Det, rumforskerne ser gennem teleskoperne, er altså stjernernes lys. Det er lidt som at kigge på en lommelygte i mørke. Hvis lyset lige pludselig blinker, kan man godt gå ud fra, at noget gik ind foran lyset. Så hvis stjernen, man kigger på, lige pludselig lyser lidt mindre, mener man, at det er en planet, der bevæger sig ind foran stjernen.
2: Det er så det, man kan bruge til at finde planeten. Det, der så er det interessante, det er, at når planeten går ind foran stjernen, hvis den her planet, den har et lag af luft, altså en atmosfære, så vil lyset fra stjernen gå igennem det her lag af luft. Og det, der er i atmosfæren, øh, det vil så opsuge nogle helt bestemte farver af stjernens lys, og så kan vi faktisk finde ud af, hvad er der i den her atmosfære. Og hvis den for eksempel indeholder meget stor mængde ild, som vi også har i Jordens atmosfære, så vil det være et meget, meget, meget klart tegn på, at der foregår noget på den planet, som, som formentlig er, er liv. Vi kan ikke se livet direkte, men vi kan se øh, de ting, som livet laver, for eksempel ild. Det er
0: med smart. Når nu vi ikke kan sende rumskib op, eller vores teleskoper ikke kan kigge direkte på planeterne, har rumforskerne altså fundet en rigtig snedig måde at finde ud af, om der er liv på. Når planter trækker vejret, laver de ild. Når vi trækker vejret, laver vi CO2, og når køer bøvser, laver de metan. Liv laver altså alle mulige forskellige gasser, som ligger i vores atmosfære. Så hvis man kan se, at en planet har ild eller noget andet i sin atmosfære, er det et ret godt tegn på, at der er noget levende, der trækker vejret, bøvser eller måske brutter. Men selv hvis vi ser, en eksoplanet har ild i luften omkring sig, kan vi altså stadig ikke være helt
2: sikre på, at der er liv på planeten? Jamen altså, sådan er det jo med videnskab. Man man kan aldrig bevise noget. Så vi vil aldrig, i hvert fald før vi så kan sende rumsonder ud, som måske kan rejse ud og kigge efter, så vil vi jo aldrig med med, med 100% sikkerhed sige, at det er liv. Men hvis vi siger, at... Alle de observationer, vi laver, hvis de ligesom svarer til det, vi vil se, hvis vi kan man sige, kiggede på jorden udefra, jamen så er det meget, 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 meget sandsynligt, at det vil være et liv.
0: Vi vil ikke kunne være fuldstændig sikre på, at det er liv, vi har fundet, før vi selv kan rejse ud til planeterne og se efter, som vi jo kan på Mars. Men vi kan komme meget tættere på et svar på, om der må findes liv i rummet, end vi er i dag. Så det er altså super spændende at følge med i, om rumforskerne finder nogle livsprutter rundt om planeter langt væk. Eller måske noget forstenet bakterieslig på vores nabo Mars. Ja, vi skal lige have afsløret udfordringen. Har du gættet det? Det er lyden af to, og det er optaget for mange år siden. Denne her lyd er nemlig sammen med mange andre lyde fra jorden. Lige nu på vej ud i rummet med et rumskib for måske at blive hørt af nogle rumvæsner derude. Og det skal vi høre meget mere om i næste afsnit af Livet i rummet, hvor vi skal blive klogere på intelligent liv og ufor. Mange tak til Selma og Neil for at sende os på mission for at finde tegn på liv ude af det store univers. Og tusind tak til Michael linden astrofysiker ved DTU Space, for at hjælpe os på vores mission. Husk, at I altid kan finde os på vores hjemmeside, radionauterne.dk, på Facebook og Instagram. Tak fordi I lyttede nu. Radionauterne er produceret af Karnbry, Birkegaard og Lisa Bay, med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med os i redaktionen sidder Elise Normand.